0: Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Rema Radio. Gracias, por tu, Gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder. Escuchas. Rema Digital Radio, la radio que impacta tu vida, con programación para toda la familia, las 24 horas del día, una emisora de Rema Radios y Rema Digital.
1: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
0: Escucha y comparte, comparte.
2: Mi
0: Tiempo mi devocional. En las plataformas Spotify, Google Podcast Amazon Music y donde quiera que escuches en tus
3: podcasts. Cruz.
0: Escucha, escucha. Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6am. A través de Rema Radio. Sábados y domingos, 8 am por Rema Digital Radio.
4: Me perdí sin esperanza y tú me encontraste en mi corazón. Sanaste Dios y sé que tú.
6: Estos son los Proverbios de Salomón, hijo de David Día 12, capítulo 12 Quien ama la corrección, también ama el conocimiento Hay que ser tonto para no aprender del castigo El que es bondadoso, Dios le muestra su bondad Pero al que es tramposo, Dios le da su merecido La maldad no es apoyo seguro La bondad es una base firme la buena esposa llena de orgullo a su esposo. La mala esposa le arruina la vida. La gente buena hace planes justos. La malvada solo piensa en engañar. Cuando habla la gente malvada, tiende trampas mortales. Cuando habla la gente buena, libra a otros de la muerte. Caen los malvados y termina su existencia. Solo queda con vida la gente buena, al sabio se le alaba por su sabiduría, al tonto se le desprecia por su estupidez, más vale pobre acompañado que rico abandonado, los buenos saben que hasta los animales sufren, pero los malvados de nadie tiene compasión. El que trabaja la tierra siempre tiene comida de sobra. Pero el que sueña despierto es un gran tonto. Los malvados son esclavos de sus malos deseos. Pero los buenos son como los árboles que dan mucho fruto. Los malvados caen en la trampa de sus propias mentiras. Los buenos triunfan sobre el mal. Cada uno recibe lo que merecen sus palabras y sus hechos. El tonto está seguro que hace lo correcto. El sabio hace caso del consejo. Los tontos fácilmente se enojan. Los sabios perdonan la ofensa. La gente honrada siempre dice la verdad. Pero el testigo falso dice puras mentiras. El que habla sin pensar, hiere como un cuchillo. Pero el que habla sabiamente, sabe sanar la herida. El que dice la verdad, vive una larga vida. El que solo dice mentiras, no vive mucho tiempo. En la mente de los malvados solo hay engaño, entre los que aman la paz, reina la alegría. El bueno no sufre ningún daño, al malvado los males le llegan juntos. Dios no soporta a los mentirosos, pero ama a la gente sincera. Si realmente eres sabio, no presumas de lo que sabes. Solo los tontos se jactan de su estupidez. Trabaja y triunfarás, no trabajes y fracasarás. La angustia causa tristeza, pero una palabra amable trae alegría. El buen amigo da buenos consejos, el malvado se pierde en su maldad. El perezoso se queda sin comida, el trabajador la tiene en abundancia. Hacer lo bueno da larga vida. Haz el bien y vivirás.
7: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego de la historia sabía muy bien a quién pedirle lo que necesitaba. Preguntó a qué se debía el alboroto y cuando la gente le dijo que se trataba de Jesús de Nazaret que andaba por allí, comenzó a pedirle a gritos que se compadeciera de él. Estamos refiriéndonos a Lucas 1835 al 43. Él le pidió que lo ayudara, en definitiva, que lo sanara. Jesús escuchó su clamor, se detuvo y pidió que lo trajeran. Una vez frente a él, Jesús le hizo una pregunta que para todos era aparentemente obvia. ¿Qué quieres que haga por ti? Se suponía que era ciego y que quería recobrar la vista. Quiero volver a ver, le dijo. Petición hecha y petición respondida. Al instante el ciego dejó de serlo. Si bien la sanidad del ciego es importante, la razón por la cual Jesús lo sanó para los lectores del Evangelio como nosotros lo es más, «Te has sanado porque confiaste en mí», le dijo Jesús. Como lo supo Jesús, Él puede percibir los más profundos pensamientos y sentimientos del corazón de una persona. Jesús sabía que tenía fe en Él. Esa fe la expresó en su clamor a Él, su reconocimiento de que era el Cristo, el Señor, era Dios. La respuesta del ciego fue seguir a Jesús y alabarlo. Quizás su enfermedad no sea la ceguera física, amiga y amigo oyente, pero padece de cualquiera otra enfermedad del cuerpo o del alma. Venga en este día como el ciego de la historia, clame al Señor, pero hágalo con fe, creyendo que Él es poderoso para obrar ese milagro por lo que ha estado pidiendo por mucho tiempo. No hay nada que sea imposible para Él. Todo lo que Dios le pide es que le pida con fe. Meditación escrita por Dionisio Orjuela, Colombia.
8: Dios no nos pregunta cómo o cuándo queremos ser probados. El Señor es soberano y pone a prueba a sus hijos cuando Él lo considera mejor. La historia de Job es un claro ejemplo de que Dios puede probarnos cuando menos lo esperamos. Un día podemos tenerlo todo y al otro quedarnos sin nada. Así como Job, de un día para otro perdió todo lo que tenía y se quedó solo. ¿Estás preparado? Nadie sabe cuándo ni cómo seremos probados. Pero lo cierto es que un día el Señor pondrá a prueba nuestra fe. ¿Estás preparado para ese día? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, esto lo puedes leer en Primera de Pedro 1, del 6 al 7. El apóstol Pedro nos dice en estos pasajes que es necesario pasar diversas pruebas y ser afligidos. Por lo tanto, debes estar preparado para aquel día. Sin duda alguna, tu fe será probada el día que menos lo esperes. El propósito de la prueba. El propósito de Dios con las pruebas es ver si nuestra fe es sincera y verdadera. Es moldear nuestro carácter y hacernos perfectos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto lo leemos en Santiago 1, del 2 al 4. Recuerda que tu fe será probada un día, pero tranquilo, Dios sabe lo que hace y nada escapa de su control. Cuando llegue ese día, confía en Dios y alábalo con todo tu corazón.
5: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
9: John Steinbeck dijo, el arte del descanso es una parte del arte de trabajar. Muchas veces pensamos en el descanso relacionado con el trabajo, pero ¿qué del descanso mental? Es decir, cuando necesitamos descansar de nuestros propios pensamientos. En repetidas ocasiones podemos prometer descansar y tomar el tiempo que necesitamos para reponernos físicamente, pero se ha comprobado psicológicamente algo que se conoce como descanso mental. ¿Padeces de estrés mental? ¿Padeces de cansancio mental? Probablemente estás tomando el tiempo y cambiando tus rutinas diarias para no verte afectado físicamente, pero no concibes descansar completamente. Entonces, ¿cómo podemos descansar mentalmente? Primero, reconociendo e identificando los pensamientos que nos tienen prisioneros del alma. Segundo, procesando los pensamientos negativos y que no se pueden cambiar. Tercero, buscando ayuda profesional para procesar las emociones cuando sea necesario. Cuarto, aceptar las cosas que no podremos cambiar y cambiar las que se puedan. Por último, confiar en las promesas de Dios y depositar toda nuestra confianza en Él. Te aseguro que descansar en las promesas de Dios te ayudará en gran manera. La Biblia dice en Primero de Reyes 8.56 Alabado sea el Señor, quien ha dado descanso a su pueblo, tal como lo prometió. No ha faltado ni una sola palabra de todas las promesas maravillosas que hizo mediante su siervo Moisés.
0: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org
2: Cuando nos encontramos en momentos difíciles, olvidamos que la vida continúa.
10: Si los creyentes de verdad queremos ser luces en el siglo XXI, es necesario que limpiemos nuestro vocabulario de palabras deshonestas, vergonzosas y vanas, tal como Pablo insiste en el capítulo 5 de su carta a los Efesios. Él declara que hay palabras que nunca deben estar en los labios de los creyentes. «Ni aún se nombre entre vosotros», dijo refiriéndose a fornicación, inmundicia y avaricia. Ello no quiere decir que no podamos enseñar lo que la Biblia dice sobre esos temas, sino que tenemos que desechar la conversación impúdica sobre ellos. Él mismo había escrito a los Corintios, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora, a la lista de asuntos que no deben siquiera nombrarse entre los creyentes, el apóstol añade palabras deshonestas, necedades y truanerías. Esta última palabra, la nueva versión internacional, la traduce como chistes groseros. Esto nos advierte, contra la costumbre actual, de conversar de cualquier tema de forma descarnada y sin tapujos donde quiera, usando un vocabulario extremadamente vulgar, grosero o de doble sentido. ¿Será necesario insistir en que la presencia del Espíritu Santo en nosotros debe tomar también el control de nuestros temas de conversación? ¿No se nos ha enseñado que la conversión incluye el dominio de la lengua, así como el de los instintos primarios?, no es que pensemos que haya temas que deben ser considerados tabúes en las relaciones con nuestros hermanos y hermanas en Cristo, ya que creo firmemente que tenemos que enseñar en nuestras iglesias todo lo necesario para que jóvenes y adultos sepan a qué atenerse por su propio bienestar espiritual. Pero también considero que a la hora de tratar temas delicados, especialmente aquellos que tienen que ver con la vida sexual, es imprescindible hacerlo con pudor, mesura, prudencia, sabiduría y el más elevado respeto a la dignidad humana. Estos temas, expuestos ante un público heterogéneo, requieren un tratamiento altamente espiritual y cuidadoso. Será sensato reunir por separado grupos etarios y del mismo sexo a fin de que no se desvirtúen las costumbres ni descendamos, casi sin darnos cuenta, a esa vulgaridad desinhibida e impudorosa que se ha adueñado de gran parte de la sociedad contemporánea. Aunque se nos tilde de retrógrados o anticuados, los creyentes no podemos ignorar ni desobedecer los límites que la Palabra de Dios impone. Nuestro vocabulario y los temas de nuestras conversaciones tienen que apartarse obligatoriamente del estilo ordinario, grosero y sucio que se ha vuelto tan común en la actualidad. Dios nos llama a esparcir su luz en medio de una generación maligna y perversa.
2: Acabas de escuchar una emisión más de Mensajes de Fe y Esperanza. Puedes escribirnos por correo postal a la siguiente dirección. PO Box 8700 Cari NC 27512 Estados Unidos. También puedes enviar un correo electrónico a fe y esperanza Gracias por la sintonía y la esperamos en el próximo programa de... Mensajes, Mensajes de Fe, fe y, esperanza. y Esperanza.
6: Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. Una voz de los cielos.
4: Con el pastor Juan Carlos Mayorga.
11: Bienvenidos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Quiero recordarle a algunos y poner al tanto a otros que la palabra tropiezo significa ser ocasión de caer, escandalizar y ofender. Con base a este significado teniendo en cuenta el texto inicial contenido en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, por la predicación del Evangelio, ahora mismo hay gente que ha caído de su llamado a la salvación, la santidad y el servicio. Todo porque se escandalizaron con alguna enseñanza absolutamente bíblica, tanto que les parece que es una locura. O porque se ofendieron con ciertas verdades reveladas por Dios que son fuertes para el que no está dispuesto a todo por el Señor. Como le sucedió a esos discípulos supuestamente dispuestos a todo por el Señor que al oír en una ocasión cierta palabra les pareció tan dura que renunciaron a continuar con Jesucristo volviéndose atrás ofendidos, sin embargo Jesús no cambió el mensaje con tal de tenerlos a su lado ni lo minimizó ni corrió tras ellos pues lo que él enseña es verdad y no por su propia cuenta sino por voluntad de nuestro Padre que está en los cielos aprendamos que jamás estará bien sacrificar las verdades de Dios, la voluntad de Dios los mandatos divinos, con tal de no ofender ni herir susceptibilidades. Esto no es agradable delante de Dios. Démonos cuenta que si Jesús, paradójicamente siendo la roca sobre la cual podemos construir nuestras vidas, puede pasar a ser piedra de tropiezo por la desobediencia y la rebeldía de una gran mayoría a la palabra de Dios, del mismo modo los que somos hoy piedras vivas por el conocimiento del Hijo del Dios viviente, podemos en un momento dado ser, sin querer, Piedras de tropiezo, por la dureza del corazón que chocan con nuestro estilo de vida nueva en Cristo Jesús, con la voluntad de Dios para nosotros, con los mensajes que Dios nos pone a dar para ellos. Así que si esto nos pasa, no deberíamos sentirnos culpables, porque algunos que por no andar en amor andan hoy en rencor, hablando pestes de los pastores, de las iglesias, de hermanos que si quieren agradar a Dios, están ofendiditos porque la palabra que se les predicó les pareció muy dura, muy fuerte. Así que ahora andan disfrazando su falta de compromiso, su amor a las tinieblas para no venir a la luz, a fin de que sus obras no sean reprendidas tras un comentario como este. Ese pastor, ese ministro no tiene amor, esa iglesia no tiene amor. Pregunto yo, ¿no tenía amor Juan el Bautista cuando dijo a muchos de los que venían a su bautismo generación de víboras que nos enseñó a huir de la ira venidera? No tenía amor Jesucristo cuando comentó de Herodes el gobernador quien deseaba matarlo Id y decida aquella zorra y aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra O no tenía amor Jesús cuando dijo cinco veces en la cara de los que se jactaban de la verdadera religión que eran unos hipócritas O no tenía amor Jesús cuando le dice a uno que pretendía servirle condicionándolo a que lo haría luego de sepultar a su difunto padre diciéndole sígueme deja que los muertos entierren a sus muertos o se le fue la mano a Pablo cuando por el espíritu de Dios nos recomienda nos juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal ni aún comáis ninguno de ellos habló para contender ni para imponerse sino por amor porque fue Dios el que les dijo ¿Qué habrían de hablar? Usted decide si continúa engañado, supuestamente ofendido, o se vuelve a Dios, a sus pastores y a su iglesia.
5: La voz de los cielos,
6: escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
12: Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor orando por nuestro mundo. Todopoderoso Dios, que las niñas y mujeres en Guatemala Lleguen a conocerte Encuentren sus identidades en ti Y sepan que en ti son amadas, perdonadas y valoradas Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes Artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más
2: 598-91-610-610. Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
13: A mediados del siglo pasado, la filosofía educativa predominante era la del alemán Watson. Su pedagogía era dura, vertical, sin concesiones. Los padres debían ser fríos, nada de caricias para los hijos, porque estos se aprovecharían y no se disciplinarían. Nuestros abuelos se criaron con esa corriente. Muchos de nuestros padres crecieron sin autoestima y algunos se rebelaron. Humildad no es creer que uno no vale nada, es saber que uno vale mucho, porque Dios le ha dotado de dones, de talentos, pero a la vez es agradecido y humilde, porque sabe que lo que tiene no es por su mérito, sino por la gracia de Dios. Humildad es una característica innata del cristiano. Es poner a Dios primero. No es señal de debilidad ni de flaqueza. Es una actitud de absoluta dependencia en Dios. Es el estilo de vida que hemos sido llamados por Dios, y es su Espíritu que nos da el poder para ser humildes.
2: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
14: Lecturas diarias de Unánimes. La lectura de hoy es tomada del Evangelio de Mateo. Allí en el capítulo 11 vamos a leer los versículos del 28 hasta el 30. Donde Jesús nos dice. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y la reflexión de este día se llama ratoneras de la vida largo rato atisbó la llegada de la joven sabía que todas las noches a las 10 en punto regresaba del trabajo era una joven bella atractiva verdadera flor de málaga españa tal como él lo esperaba la joven llegó Tan pronto como ella abrió la puerta y entró, él se abalanzó sobre ella. Sin embargo, las cosas no salieron bien. José Olmedo, el asaltante, se vio en una ratonera. La señorita corrió y alcanzó la puerta de su apartamento y escapó. Olmedo se encontró de pronto en una situación difícil. Estaba en el vestíbulo y ninguna puerta se abría a menos que pulsara el código. Dentro del vestíbulo del gran edificio de apartamentos, el joven de 22 años fue arrestado por la policía. Le llamamos ratonera a una situación que no tiene solución. También se le llama callejón sin salida y punto sin retorno se trata de una de esas condiciones imposibles de la vida. La gran mayoría de ellas, como en el caso de Olmedo, las producimos nosotros mismos con nuestros errores y nuestros excesos. Pero a veces, por esas situaciones ingobernables de la existencia, se producen solas. En todo caso, son circunstancias que nos atrapan en una ratonera de la vida, sin puerta de escape, sin socorro y sin protección. ¿Realmente hay ratoneras? ¿Hay situaciones insolubles? No, no las hay. Cuando todo recurso se ha agotado, siempre queda Dios. Y no es que Dios haga caso omiso del pecado. Él cambia el corazón humano para que su tendencia hacia el pecado disminuya. Su invitación es franca, firme y segura. He aquí las palabras de Cristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nuestro mayor problema no es un callejón sin salida. Es el vivir la vida sin Jesús como nuestro Señor. O tratamos, debido a nuestro orgullo, de resolver nuestro propio dilema hundiéndonos más en el problema. O cedemos a la depresión que, para colmo de males, nos lleva a considerar el suicidio. Solos no podemos salir de la ratonera mis queridos hermanos y amigos la vida siempre nos va a presentar situaciones imprevistas problemas al parecer insolubles vivimos en un mundo lleno de corrupción de maldad y de dolor pongamos nuestro problema en las manos de nuestro señor Entreguémosle a él esa dificultad que nos está consumiendo. A Jesús, nada puede sorprenderlo ni amedrentarlo. Él es Dios y puede socorrernos. Basta con que le digamos, Señor, yo no puedo, pero tú sí. Eso no es un conjuro que saca a un genio de la botella es más bien un reconocimiento de nuestra incapacidad e incompetencia y del Señorío de Cristo. Hay que aceptar la invitación cursada en la lectura de hoy y ponerse en sus preciosas manos. Él sabrá y Él decidirá. Que Dios te bendiga. Un mensaje a la conciencia. Un momento de
15: reflexión en la vida diaria.
6: Escúchelo
4: hoy en la voz de Carlos Rey.
15: En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net autorizándonos a que la citáramos.
12: Mi esposo y yo tenemos medio año de casados. Durante los ocho años del noviazgo, hubo violencia y embriaguez por parte de él. Yo he permanecido fiel, pero mi esposo no. Apenas lo descubrí, no aguanté más, ya que antes me había hecho muchas cosas, como humillaciones y golpes. Pero es la primera vez que descubro una infidelidad. Me he ido de mi casa y, afortunadamente, no tenemos hijos que padezcan esta situación pero no sé cómo actuar o si hice bien en irme.
15: Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, cuánto sentimos lo que ha sufrido. Es evidente que cometió un grave error al hacer caso omiso del comportamiento previo de su esposo y decidir casarse con él de todos modos. Sin duda, usted se convenció... Así como se convencen muchas otras mujeres de que Él cambiaría después del matrimonio. Sin embargo, Él no cambió y es probable que no cambie hasta que se sienta lo bastante mal como para querer algo diferente. Por supuesto, Dios tiene el poder para ayudarlo a convertirse en un nuevo hombre, pero Dios no obliga a nadie a que reciba su ayuda. Su esposo tiene que desear la ayuda de Dios y pedírsela él mismo. En cuanto a si hizo bien en irse, hay dos razones por las que creemos que sí hizo lo debido. En primer lugar, si su esposo la ha golpeado en el pasado, entonces usted corre peligro a su lado. Tal vez usted no espere que aumente la violencia de él, hiriéndola más que hasta ahora. Pero él es una persona que no tiene dominio propio, así que pudiera rápidamente pasar de golpearla a matarla, sobre todo si está borracho. Usted, al igual que cualesquiera otras personas que corren semejante peligro, necesitan tomar las medidas necesarias para protegerse. La segunda razón por la que creemos que usted hizo lo debido es que su esposo le fue infiel y es muy probable que vuelva a hacerlo. Aunque muchos matrimonios pueden salvarse luego de haber sufrido una infidelidad, la violencia de la que ha sido víctima hace que sea imprudente darle otra oportunidad a su esposo. Jesucristo enseñó que el divorcio se justifica si es por infidelidad. En el caso de usted, nos preguntamos si tal vez pudiera obtener una anulación legal, ya que ha estado casada muy poco tiempo. Eso dependerá de las leyes en su país, así que sugerimos que consulte a un abogado. Recuerde que Dios la ama y desea lo mejor para usted. Ponga su confianza en Él para que le dé la fortaleza y la sabiduría que necesita para el futuro. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice casos y luego se busca el caso 717.
7: Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección mensajeconciencia.net.
16: Romanos capítulo 12, versículo 12 afirma Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Tema para hoy, actitud correcta. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud correcta ante los desafíos, ante las pruebas en nuestra vida? Aquí el apóstol Pablo nos brinda orientación clara al respecto tres acciones a desarrollar en nuestras vidas alegrarse tener paciencia y ser perseverantes en la oración veamos el primer aspecto alegrarse en la esperanza si usted tiene a cristo como señor y salvador de su vida entonces tiene la mayor y mejor esperanza que el hombre puede pudiera tener Dios, su Padre Celestial, le ha prometido la vida eterna a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Cuando llegamos a conocer, a entender y a vivir este, este aspecto fundamental de todo hombre y todo, toda mujer, tenemos esa verdadera esperanza. Y esa esperanza produce en nosotros un gozo. También el hecho que en esa promesa que nos dice justamente Dios que estaría con nosotros todos los días dígame si eso no es un motivo de, de alegría la promesa, las promesas de Dios que nos ofrece esperanza y no es una esperanza que se basa como la conocemos en el mundo Dios mismo a través de su palabra nos afirma y podemos experimentar esa seguridad que cuando Él nos dice a través de Su Palabra, Él lo va a cumplir. Y podemos caminar entonces en esa esperanza y esa esperanza produce en nosotros un gozo. Ese gozo es nuestra fortaleza para cada día. Entonces, no está fundamentada esa esperanza en ningún hombre, sino en Aquel que nos amó tanto, ¿no? Tanto le amo, entonces podemos estar seguros. y Esa esperanza puesta en él y esa esperanza puesta en él produce a nosotros una alegría, un gozo, diría. Segundo, tengan paciencia en las dificultades. Nuestra lucha siempre es que le parece darle una manito a Dios. ¿En qué sentido? y nos, nos, muchas veces nos, nos gusta esperar muchas veces no entendemos del todo la situación nos, nos desesperamos por querer solucionar y entonces Dios está tratando nuestra vida nuestro carácter está, está anhelando que podamos madurar por eso debemos tener la confianza en Dios depositar nuestra confianza en Dios y tener la paciencia para esperar en Él este es el proceso de Dios en cada una de nuestras vidas. Nadie pasa por alto este proceso, nadie salta al proceso de Dios. Por eso la Biblia, la palabra habla mucho sobre este proceso de Dios en la vida de cada creyente, en cada hijo suyo. Y la manera que lo trabaja es a través de las situaciones en nuestra vida. Para que aprendamos a esperar, a confiar, a realmente en él para desarrollar los músculos de, de la fe, de la paciencia. Mire lo que dice Proverbios 16.32 Mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. A veces uno quiere ser poderoso para manejar el mundo, o su mundo en todo caso. La palabra dice, mejor es ser, es ser paciente. Entonces, pidamos por esa paciencia, ¿le parece? Tercero, perseverar en la oración. No vamos a poder tener actitud correcta, no vamos a poder ser alegres en la esperanza, no vamos a poder tener paciencia en las dificultades si no tenemos una vida de oración, si no lo fundamentamos todo lo anterior en una vida de oración. Podríamos decir entonces que todo lo anterior, la esperanza, la alegría en la esperanza, la paciencia en las dificultades, eh, viene como consecuencia de una vida de oración, de comunión con Dios. Porque solo y solo en la intimidad con el Padre vamos a recibir la dirección, la fuerza, la templanza. El aliento para nuestras vidas. Entonces, nuestro estado de ánimo no debe ser el factor determinante en nuestra oración. Hoy sí, mañana no. Depende del estado de ánimo. No. Que no cese. Que no mengüe su comunicación, su intimidad con Dios. ¿Cuál será la, la actitud correcta para su día? ¿Mm? Según este pasaje. Alégrese. Tenga paciencia y ore en todo momento. ¿Qué le parece estos tres elementos en su vida? Si pedimos a Dios, a su Espíritu, que nos ayude a ser alegres, como dice, sí, alegres en la esperanza, a tener paciencia y a tener una vida de oración perseverante. Hoy decida confiar en Dios. Desarrolle el gozo en el Señor. Y cultive la paciencia en áreas donde necesita y hágalo mediante la oración, una oración genuina, una oración confiada en Dios.
0: Somos Remar Radio, 10 años contigo, 10 años impactando tu vida. Remar Radio, gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia, impactando tu vida con poder. Escuchas Rema Digital Radio La radio que impacta tu vida Con programación para toda la familia Las 24 horas del día Una emisora de Rema Radios Y Rema Digital
1: Estás escuchando Tiempo Devocional Un tiempo de intimidad con Dios
0: escucha y comparte comparte tú, de mi tiempo devocional Cielo, solo tú, tú, tú. en las plataformas Spotify, Cielo, Google Podcast Amazon Music y donde quiera que escuches Cielo, tus podcasts.
17: Cielo, solo tú, tú, tú. Para que el interna si estás conmigo. Me estás? Llamado, tantas veces de
0: Escucha, escucha, tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. A través de Rema Radio, sábados y domingos, 8am, por Rema Digital Radio.
4: presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en el Salmo 22, 9. Tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Y en Proverbios 14:32. El justo en su muerte tiene esperanza. También en Mateo 27, versículos 41 a 43. Los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decía, confió en Dios. La reflexión de hoy se titula Jesús, su confianza. Adán desconfió de Dios y tras él la humanidad también desconfió de su Creador. El mundo se organizó sin Dios. Así la desconfianza y la rebeldía reinan y el hombre acusa a Dios por el pecado y sus consecuencias. Jesús vino a este mundo y vivió en él como un hombre totalmente confiado en Dios. Dios era su Dios desde el vientre de su madre... También veló sobre él en el momento de su nacimiento. Durante su infancia, Jesús siempre confió en Dios. En plena tempestad, durmió tranquilamente en la popa de una barca, Marcos 4.38, y pudo decir, «Yo confiaré en él», Hebreos 2.13. Antes de resucitar a su amigo Lázaro, lleno de confianza en Dios, su padre le dijo, «Yo sabía que siempre me oyes» juan 1142 confió totalmente en la sabiduría de su padre sí padre porque así te agradó mateo 11 26 cuando estaba clavado en la cruz y sus enemigos se burlaban de él cuando dios lo abandonó mateo 27 46 su confianza permaneció proverbios 1432 por último, en el momento de morir, entregó su espíritu a su padre, Lucas 23, 46. Confiaba en que Dios velaría sobre él y no lo abandonaría en la muerte, Salmo 16, 9 y 10. Y su confianza no fue defraudada. Dios lo resucitó y lo sentó a su diestra, Efesios 1:20.
1: decía, donde falta la destreza supla la diligencia. La diligencia, digo bien, dice San Agustín. Y Miguel de Cervantes dice, por su parte, la diligencia es la madre de la buena ventura. Hoy quiero contarte la historia de Thomas Schartz. Él A él le interesaban los trasplantes de órganos cuando se encontraba en la escuela de medicina como cirujano. Y en 1958 implantó los primeros nuevos hígados a perros, cuyos hígados les habían sido extirpados. Pero todos ellos murieron al cabo de dos días después de la operación. Un año más tarde encontró una fórmula para estabilizar la circulación de la sangre y los perros sobrevivían una semana. En marzo de 1963 ejecutó el primer trasplante de hígado humano, pero su paciente tristemente... Falleció. El fracaso, además de la epidemia de hepatitis que se esparcía por todo el mundo alrededor del año 1960 en los centros de trasplantes de riñones artificiales, le obligó a abandonar su proyecto de trasplantes de hígado, pero rehusó rendirse. En el 68, stars comunicó los resultados de los nuevos intentos de trasplante. Del total de 19 de sus 20 pacientes ya vivieron por largos periodos de tiempo. Starls, en el proceso fue criticado, incluso vilipendiado por la institución médica por procurar trasplantes de hígado. Pero él perseveró y deberíamos estar todos contentos por lo que hizo porque hoy en día los trasplantes de hígado se hacen de manera rutinaria en hospitales por todo el mundo para personas que quizás en otros tiempos no tenían esperanza alguna. Y gracias a este gran médico, Starls, quien fundó las bases de esta operación, hoy muchas personas pueden vivir alegres eh, vidas alegres, digo, bien y productivas. Ahora, la diligencia es lo que caracteriza a esta historia. Este médico perseveró con diligencia, estudió luego de sus fracasos, y pudo tener la victoria. Jack London escribió: La función adecuada del hombre es vivir, no solamente existir. Por eso no malgastaré mis días intentando prolongarlos. Aprovecharé mi tiempo. Y Proverbios 13:4 ya nos hablaba de la diligencia. No olvides que este es un principio de Dios: más los diligentes serán prosperados.
18: Así es amigos, soy José Hernández y es un gusto para mí compartir con ustedes una vez más el maravilloso mundo de la oración En compañía de mi operador técnico, el señor Eliezer Mota contentos, como siempre, entusiasmados de poder seguir adelante con la serie que venimos desarrollando. Recuerden que el maravilloso mundo de la oración tiene como propósito esencial enseñarnos a orar, enseñarnos acerca del de poder de la oración. Vamos a estar unos 13 minutos aproximadamente donde vamos a seguir desarrollando una serie interesante y aparte de eso Vamos a acompañarlo con una canción que hemos escogido muy especialmente para la ocasión. De manera que, nuevamente, bienvenidos todos y todas. ¿Cuántas veces has orado en tu vida? Usted dirá, ¡uh! cuántas veces, muchas veces. Pero de esas cuantas y muchas oraciones que has hecho en tu vida... ¿Cuántas de esas oraciones recuerdas? Porque, bueno, oraste con el corazón, oraste con mucha fe, quizás muy desesperado, y, bueno, obtuviste un resultado, una respuesta. Y esa o esas oraciones que recuerdas se hicieron pues históricas y oraciones de testimonio que compartes con otras personas por, bueno, lo que pasó realmente como un resultado maravilloso. Bueno... Hay oraciones hechas por el Señor Jesucristo que verdaderamente son históricas, son poderosas. Por eso estamos en la serie Grandes y Breves Oraciones de Jesucristo. Como verán en el transcurso de esta serie, la mayoría de oraciones que vamos a analizar son oraciones breves, cortas, pero que, bueno, con un resultado extraordinario, la compasión, la fuerza, muchas veces el dolor con que esas oraciones fueron hechas. Así que esta es una serie sumamente interesante. En el programa anterior analizamos la primera grande y breve oración de Jesucristo, esa oración que Jesús hizo al Padre previo a la resurrección de Lázaro. Una oración poderosa que trajo como resultado algo verdaderamente para el mundo increíble, la resurrección de un muerto llamado Lázaro. Para esta ocasión ya tengo lista mi oración, esa oración grande y breve de Jesucristo que vamos a contar ahora. Quizá una de las oraciones más recordadas, eh, analizadas, estudiadas por grandes uh, eruditos bíblicos o por la gente sencilla como yo es la oración registrada en el Evangelio de Juan capítulo 17 del versículo 1 y toda esa historia hasta el versículo 26 es la oración que Jesús hizo por sus discípulos una oración cargada de amor de compasión hasta de paciencia, de compromiso que el Señor Jesucristo hizo al Padre Celestial. Comienza precisamente el capítulo 17 de esta manera. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, no sé si usted viene conmigo del programa anterior, pero deben recordar que Jesús también en ese pasaje que leímos de Juan 11.41, hace casi lo mismo, ¿verdad? Levanta los ojos al cielo y comienza orando de la manera que ya le ha caracterizado. Padre. Su oración dirigida al Padre. Yo lamento mucho que mucha gente ciertamente ora o reza, como es el lenguaje dentro de la Iglesia Católica, pero, mmm, lamento que mucha gente no comienza ni ora al Padre. Comienza por llamar algún santo, alguna persona, alguna deidad. Y no está presente allí el Creador, que es nuestro Padre. Es nuestro Padre porque Él nos hizo. Le debemos lo que somos. Por lo tanto, Jesús nos enseña que la oración debe tener un destinatario o alguien específico a quien dirigirnos y ese es el Padre Celestial y por lo tanto hay esa persistencia aquí, así que mi amigo mi amiga oyente, cuando usted ore, recuerde su oración debe estar dirigida al Padre Celestial en el nombre de Jesucristo ahora, en esta oración del Señor eh... Es un pasaje bastante extenso para los pocos minutos que tenemos verlo todo, ¿no? Pero eh, sí podemos comentar algunas cosas importantes que eh, son fundamentales aquí. Jesús, en el versículo 19, dice, yo ruego por ellos. La palabra rogar es una palabra intensa, ¿saben? No es una palabra común en este lenguaje. Hay mucha intensidad en el ruego. Por lo tanto, hay mucha fuerza cuando Jesús está orando porque lo está haciendo con ruego. Y dice el Señor: no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Fíjense ese carácter tan paternal de Jesucristo, tan tan, tan posesivo. Eh, me los diste forman parte de mí. Eh, por lo tanto, hay una cercanía allí con, con la que Jesús ora. Y está orando específicamente por aquellos que han sido añadidos a él en el ministerio, sus discípulos. Y, bueno, su primera parte está aquí en una oración muy especialmente, una petición muy especialmente, para que ellos sean guardados del mundo sean protegidos del mundo aquí el mundo tiene que ver con, con el sistema ¿no? con lo que reina eh, en nuestro entorno el mundo penetrante el mundo que domina que controla que muchas veces es antidios en su mayoría pues, de, de actuaciones eh, los peligros de la vida y él está pidiéndole al Padre Celestial que los guarde del mundo. En una ocasión Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Así que el mundo que nos rodea es un mundo eh, penetrante, es un mundo controlador, eh, por lo tanto un sistema imperfecto porque no es, no, es, no es divino, entonces genera ese tipo de situaciones, de conflictos, Jesús está pidiendo ahora, guárdalos del mundo, guárdalos del mundo. Eh, Jesús está orando para que el Padre los santifique, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De manera pues que los principios establecidos en la palabra, que es la verdad, puedan tener una gran influencia en los discípulos. Santificar tiene que ver con consagrar, con apartar. A alguien o algo para así que eh, apartados totalmente del mundo para vivir en la verdad de dios en los principios de dios y qué maravilloso es eso que podemos observar aquí en esta maravillosa intercesión de jesús por sus discípulos pide que sean uno que ellos eh, tengan unidad qué importante esto verdad jesús pide que sean uno como tú y yo Padre, somos uno. Y esto para que esto tenga un efecto en el mundo, para que crean. Y se parece mucho a la oración que Jesús hizo frente a la tumba de Lázaro. Lo pedí para que ellos crean que tú me enviaste. Ahora Jesús está diciendo que sean uno para que el mundo crea. Y esto es un llamado de atención para los cristianos. Que esta oración que Jesús ha hecho tenga un verdadero efecto en la vida de todos los que somos creyentes. En que estemos unidos en esos principios, en esa palabra que el Señor ha establecido para todos aquellos que creen. Amigos, amigas, qué bueno es saber que Jesús oró por sus discípulos en ese momento, los que tenía en ese momento, pero también dijo no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Así que allí estamos incluidos nosotros. Ya Jesús oró por nosotros y pidió nuestra protección y pidió que seamos santificados y pidió que seamos uno.
19: En el viento de tu canción, pájaro azul.
18: Amigos, gracias por estar conmigo hasta el final de esta entrega maravillosa de nuestro programa El Maravilloso Mundo de la Oración. La oración por sus discípulos ha sido esa grande y breve oración de Cristo que hoy hemos analizado aquí para aprender, aprender siempre del gran maestro de la oración. Así que quiero invitarlos para que me hagan sus comentarios acerca del tema de hoy. Escríbanme por favor a la dirección electrónica oración arroba Repito, oración, arroba transmundial.org. O, bueno, sencillamente, en este momento, tome su teléfono y escríbame un mensaje de texto al 0416-739-6277. Recuerden, averiguarnos allí en el Facebook RTM de Venezuela y seguirnos por el Twitter, arroba RTM. Venezuela. Amigos, amigas, gracias por acompañarme hasta el final. Será hasta nuestra próxima entrega. Dios mediante.
9: No saben que tú eres
20: el aire a mi alrededor.
15: Párate a un lado. Observa el paisaje a tu alrededor. Alza la vista a conceptos eternos. Recuerda que lo esencial. Es lo invisible a los ojos. Haz una pausa en tu vida. Con Pablo Martini.
21: El gran error de Eva al ser tentada por Satanás en aquel paraíso perdido del Edén... Fue confundir la verdad declarada por Dios, tocante al peligro de desobedecer la prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien. Porque el día que de él comieres, dijo Dios, ciertamente morirás. El hecho es que comió y no murió. Bueno, eso es lo que ella pensó, pero estaba rotundamente equivocada. Imaginemos la escena. Mira, Eva... Yo un día comí de este árbol y no morí. Aquí estoy, vivita y coleando como la serpiente más sana del jardín. Haz tú también la prueba, Eva. Adán, Adán, no sabes lo que me acaba de suceder. ¿Recuerdas lo que nos dijo Dios de no comer del árbol? De lo contrario, moriríamos. Pues mira, está en mis manos la fruta prohibida que estoy comiendo y nada me sucede. Come, come tú también. Tanto Adán como Eva ignoraban que en aquel mismo día comenzó su muerte. La historia se repite vez tras vez también hoy en día. Bebe, no pasa nada, fuma, todos lo hacen. Mira, al fin y al cabo cree en Dios a tu manera. Y si no quieres creer, pues simplemente exige que te respeten y no creas. O cree en lo que se te antoje. La cosa es creer en algo. Y la lista continúa y continúa con ejemplos que evidencian el razonamiento que gobierna las mentes de los seres humanos de hoy en día, argumentando que hagas lo que hagas, todo sigue igual. Nada sucedió y nada va a suceder. ¿Lo puedes ver? Caminan cegados por el mismo engañador y por el mismo engaño hacia un final de caos y de muerte eterna, en eterna separación del mismo Dios que les dio la vida. Cuidado. Tarde te darás cuenta que estabas comiendo de la dulce fruta de tu propia muerte.
15: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año, adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet, labibliadice.org. Gracias por escucharnos. Solo un minuto. Todo ser humano es pecador,
21: perdemos los estribos, cometemos errores y somos egoístas, pero Dios ofrece perdón a todos los que lo acepten. Sin embargo, a muchos les resulta imposible perdonarse. ¿Por qué? Porque a veces nos es difícil aceptar el perdón de Dios. El sentimiento de culpa puede eclipsar el enorme regalo del perdón y la restauración que nuestro Padre Celestial ha dado de manera gratuita. Podemos pensar que lo que hemos hecho es demasiado terrible para que Dios nos perdone, pero ¿no es cierto? ¿Está usted avergando remordimientos por un pecado de su pasado? El perdón de Dios está disponible ahora mismo. Cristo dio su vida para hacerle libre, así que no se quede encadenado. Perdónese por lo que Dios ya le ha perdonado.
19: Para más información, visite encontacto.org.
20: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
19: Y La Palabra para Ti Hoy es Convierte tu pérdida en ganancia, segunda de una serie de tres, escrita por Bob Gass. En Mateo 3.8 leemos, Demuestren con su forma de vivir que se han vuelto a Dios. Cuando los líderes israelitas le pidieron ayuda a Jefté, estaban consternados y querían usarlo. Así que en esencia Jefté les dijo, hablemos del tipo de relación que vamos a tener. Y en ese punto negoció con ellos y terminó ocupando una posición de liderazgo importante. Si han traicionado tu confianza, necesitas perdonar, porque cuando lo haces te liberas. Sin embargo tienes que ser sabio en la manera de seguir adelante Dios no espera que te coloques en una posición donde te puedan lastimar otra vez no, quizá hayas escuchado la historia sobre el hombre que fue al médico con una quemadura severa en su oreja derecha, le explicó al médico, estaba planchando y mirando la televisión cuando sonó el teléfono y tomé la plancha en vez del teléfono, confundido el doctor le preguntó pero cómo te quemaste la oreja izquierda a lo que el hombre contestó, ¿por qué me volvieron a llamar? <risa> en resumen, cuando alguien te haya quemado, ten cuidado de no colocarte otra vez en una posición donde te puedan quemar una y otra vez. El perdón debe ser inmediato, pero tienen que volverse a ganar tu confianza. Tu ofensor tiene que exhibir el fruto del arrepentimiento, es decir, una conducta consistente que te evidencie que él o ella realmente han cambiado de actitud. Y necesitas dos cosas, gracia y sabiduría. Gracia significa ofrecer a otros el mismo perdón que has recibido de Dios. Sabiduría significa conocer qué tipo de relación puedes tener con esa persona en el futuro.
1: Lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
20: Hoy Dios continúa con sus leyes para su pueblo, pero lo que está por debajo de las leyes es lo más importante. Una de las verdades detrás de lo que leemos hoy es que Dios quiere que su pueblo sea limpio y le sigue recordando que él es quien los hace limpios y nos da continuamente recordatorios tanto de su santidad como de su rescate. También está su amor por la celebración y la conmemoración. Da instrucciones para siete fiestas y explica su significado. Primero, Dios les recuerda nuevamente acerca de una fiesta semanal, el Sabbat, más seis fiestas anuales. Varias de estas fiestas tienen diferentes nombres. Probablemente reconozcas la Pascua, que también se llama la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de las primicias también se llama la fiesta de la cosecha y la fiesta de las enramadas, que también se llama la fiesta de los tabernáculos. La fiesta que leímos más recientemente es el día de la expiación o el día del perdón. Una cosa única sobre el día de la expiación es que es llamado un festín, pero de hecho el pueblo ayuna ese día. Es parte de lo que significa cuando dice se humillarán ustedes mismos. Este es el día más sagrado y solemne del año. En lugar de comer, ofrecen su comida a Dios. En todos los demás días festivos no tienen permitido hacer ningún trabajo regular, pero se les permite hacer el trabajo de ofrecer sacrificios y preparar comidas. El día de la expiación, sin embargo, exige cero trabajo. Esto sigue siendo una celebración de provisión, pero un tipo de celebración muy diferente y un tipo de provisión muy diferente. Solo hay dos fiestas en esta sección que no habíamos visto antes. La fiesta de las semanas, que también se llama Pentecostés porque significa 50, y la fiesta tiene lugar el día 50 después de la Pascua. Se llama fiesta de las semanas porque 50 días son 7 semanas y un día, por lo que básicamente es una semana de semanas, siete semanas. En esta fiesta sucede algo único. Es la única fiesta donde aparece el pan con levadura. Dios les dice que tengan dos tipos de pan, sin levadura y con levadura. Aquí hay un gran simbolismo. El pan sin levadura representa a los israelitas y el pan con levadura es un presagio del día en que los gentiles, no judíos, serán traídos a esta familia. La fiesta de las trompetas también se conoce como Rosh Hashanah, el año nuevo judío, pero en este caso es una señal de los 10 días antes del día de la expiación. Los israelitas se refieren a este tiempo de arrepentimiento como los días de asombro esto hace referencia a lo que aprendimos no hace mucho el temor de dios que consiste principalmente en deleite y asombro nos acerca a él y sirve para producir justicia en nosotros sus días de arrepentimiento y asombro conducen al día de la expiación cuando somos purificados a algunas personas les resulta problemático que dios solo acepte el mejor sacrificio parece poco amoroso tal vez porque en el fondo sabemos que no somos un buen sacrificio Estamos manchados y ciegos, con costras y aplastados, y tememos que Dios nos rechace. Es difícil enfrentar la realidad de que no somos suficiente. Pero el mensaje de Dios no se detiene allí. Jesús cerró la brecha entre nuestra imperfección y los requisitos de Dios. Vistazo de Dios Se supone que todos estos requisitos de perfección son importantes. La ley tiene la intención de recordarnos lo imposible que es todo esto nos muestra la perfección de Dios y nuestra gran necesidad. Romanos 5.20 dice, En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por cada uno de tus pecados, la gracia abunda, por cada una de tus imperfecciones, la gracia abunda. Romanos 5.21 continúa diciendo, A fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Estamos tentados a fijar nuestros ojos en nosotros mismos y buscar la perfección, pero cuando hacemos eso, perdemos de vista el hecho de que Él ha provisto el sacrificio perfecto en nuestro lugar. Qué hermoso es que todavía quiera estar cerca de nosotros a pesar de que somos imperfectos. Alabado sea Dios por proporcionar el sacrificio perfecto. Nuestro Señor Jesucristo. Él es donde el júbilo está.
1: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
3: ¿Qué piensas acerca de la evidencia bíblica sobre Jesús y sus afirmaciones? ¿Qué significa que creas en Él? El pensamiento de hoy está escrito por Bill Crawford. Bill Escribe Cuando Doris Kearns Goodwins decidió escribir un libro sobre Abraham Lincoln, el hecho de que ya se habían escrito 14,000 libros sobre el décimo presidente de Estados Unidos la intimidó. ¿Qué más se podía decir sobre este amado líder? Al final, su nueva visión sobre el estilo de liderazgo de Lincoln hizo que el libro fuera muy valorado y criticado favorablemente. El apóstol Juan se enfrentó a un desafío diferente al escribir su relato del ministerio y la pasión de Jesús. El último versículo del Evangelio de Juan declara, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabría los libros que sabrían de escribir. Juan tenía más material del que podría usar. Así que su estrategia fue concentrarse en solo unos milagros selectos que respaldaban a lo largo de su relato las afirmaciones: Yo soy de Jesús. Sin embargo, detrás de esta estrategia había un propósito eterno, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entre las montañas de pruebas, Juan proporcionó muchas razones para creer en Jesús. ¿A quién puedes contarle sobre él hoy? Oremos, Padre, fortalece mi fe con evidencia sólida para que pueda vivir realmente para Jesús. En el nombre de Cristo. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
22: Les habla Henry Tolopilo. Voz del programa Gracia a Vosotros en otro momento de gracia. Le preguntaron al Señor Jesús cuál era el mandamiento más importante. Y él contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran y primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no buscó el amor superficial sino un amor que antepone las necesidades de otros a las suyas. El amor de Dios es el remedio contra la parcialidad. Pídale a Él cada día que le enseñe cómo expresar su amor al prójimo. Les habló Henry Tolopilo en otro momento de gracia.
7: Aliento de Dios para mi familia
23: Cuando perdonas, recibes salud completa. Pero qué difícil es. ¿Qué tal? Considero que el único quien tiene autoridad para hablarnos acerca del perdón es Jesucristo. Cuando estaba en la cruz, perdonó a un delincuente cuando le dijo, De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. También perdonó a todos aquellos que habían gritado, crucifíquenlo. Levantó los ojos al cielo para decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué abordo el tema del perdón? Porque es de los asuntos que dejamos guardados en un cajón. A muchos les cuesta hablar. Es un tema que han dejado en el olvido. ¿Pero han sanado? No. Muchas veces omitimos el tema del perdón porque tenemos miedo de abrir aquellas heridas que no han sanado. Es pedirle a nuestra memoria que recuerde aquellos eventos muy dolorosos, las palabras que nos causaron daño. Y tengo que decirlo, en muchos casos no fueron solo un par de palabras o un par de eventos. Fueron meses o hasta años de dolencias, de martirio y de dolor. Solamente Dios nos ha dado la capacidad de soportar una injusticia o un gran sufrimiento para no enloquecer. Pero también debemos reconocer, no perdonar nos hace mucho daño. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? En Marcos capítulo 9, versículo 25, dijo a sus discípulos, Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guardan rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. El Señor nos conoce, sabe que en nuestro corazón guardamos resentimientos y rencor. También sabe que perdonar es de los asuntos más complicados. Por eso estableció el escenario perfecto para perdonar, dijo cuando estén orando. El perdón no es simplemente declarar, ya te perdoné, no pasa nada Lo cierto es que sí pasan muchas cosas Hay molestia, enojo, coraje, indiferencia y rechazo En muchas familias, por falta del perdón, se tratan como enemigos Se disparan las peores armas, como si estuvieran en un campo de guerra Es necesario perdonar, lo sabemos Pero algunos preguntan ¿Qué hago para perdonar de verdad? Lo intenté y no puedo. Jesucristo nos enseña que para perdonar debemos prepararnos. Por medio de nuestra relación con Dios, necesitamos no solamente que el Señor nos convenza de hacerlo, también que nos provea las fuerzas, el valor, el ánimo y la paciencia. Perdonar a una persona que nos ha ofendido Implica movernos en un terreno minado o explosivo Mayormente cuando la otra persona No reconoce que nos ofendió O nos humilló, se burló Y nos puso como culpables El perdón solamente de palabras No sana nuestro corazón Se requiere el perdón que proviene de Dios Así como Jesucristo perdonó él puede darte esa capacidad, pero tiene que ser en un momento de oración. Cuando hablas con Dios y le dices, no puedo perdonar, pero tampoco debo omitir este asunto, debo dar ese paso, pero no puedo hacerlo. Te aseguro que mientras estás hablando con Dios, te proveerá la oportunidad. Él mismo puede propiciar un encuentro. Donde la otra persona sea confrontada y reconozca que te ofendió Lo más importante antes del perdón es tu oración Que hables con Dios, que aceptes tus limitaciones, tus debilidades, tu temor y tus sentimientos de molestia El Señor te entiende, te ayudará Si Jesucristo dijo que perdonemos cuanto hemos guardado rencor también estableció que es la condición para que nos perdone nuestro Padre Celestial. Es decir, ninguno de nosotros es perfecto. Alguien nos ofendió en gran manera, pero también nosotros ofendimos a alguien. Es necesario perdonar y también pedir perdón. El punto primordial es que lo hagamos mientras estamos orando, para que Dios nos prepare y nos capacite. Hablemos con Dios. Padre celestial, sé que necesito perdonar, pero me cuesta. Ayúdame, te necesito. En el nombre de Jesús, amén.
12: Te
2: invitamos a compartir este devocional. Cada mañana al despertar.
11: bendición, en oración y en victoria me levanto
2: hoy con la palabra del Señor.
17: Con William Arana.
24: ¿Sabes realmente cuándo se aprende a saber cómo es realmente Jesús? En las tormentas de la vida. Creo que ahí es donde se aprende cómo es realmente Él cuando tenemos que enfrentar cosas en nuestra vida y le damos la oportunidad que Él venga y intervenga sobre nosotros. Y ahí nos damos cuenta de que no es un simple hombre, que Él no es solo un buen maestro, como mucha gente lo vio, como habla de bonito, como enseña. Él no es simplemente un líder ético, sino que logramos ver que Él es el Dios todopoderoso creador del universo. ¿En qué me baso para decir lo que estoy diciendo? Cuando yo leo Marcos 6.49, en adelante me doy cuenta que Él dice... En su palabra me enseña lo siguiente, dice que cuando ellos lo vieron, está hablando de los discípulos, que caminaba sobre el mar, ellos pensaron que era un fantasma y clamaron a gritos porque todos lo vieron y se, se turbaron, es decir, estaban confusos, temerosos, pero enseguida él habla con ellos y les dice, tengan ánimo, soy yo, no teman. En esa tormenta, en ese susto que tenían, él viene y se les revela. Él advierte que los discípulos están en peligro en medio de un lago mientras el viento y las olas golpean su barca. Entonces les impedía hacer algún progreso y Jesús se acerca a ellos caminando sobre el agua. Los discípulos pensaron que Jesús era tal vez solo lo que dije yo hace un momento, un buen profeta, alguien que podía hacer milagros. Pero cuando lo ven caminar sobre el agua, Jesús les revela que Él es mucho más que un hombre. Y entonces eso me hace hacer esta dosis, porque Él está mostrando que Él es Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando Él les dio el desafío, les dijo, no teman. Y enseguida Él dijo, yo soy. Cuando yo investigo ese yo soy en el griego, esa frase en realidad de dos palabras, ego ima en el griego, simplemente quiere decir yo soy. ¿Y por qué es tan importante ese yo soy? Porque es el nombre de Dios. No fui o seré o espero ser. Y cuando Jesús nos dice yo soy, cuando Dios habla que Él es, está diciendo que no necesitas tener miedo porque Él es Dios y eso es más que suficiente. Y Él te está diciendo hoy, por el momento que puedas estar pasando, por la tormenta que estés, no necesitas quien te dé un trabajo, necesitas al yo soy, al Dios que da trabajos, al que da oportunidades. No necesitas un plan, necesitas la persona de Cristo en tu vida. No necesitas un sistema, necesitas un salvador, no necesitas un nuevo objetivo en tu vida, necesitas a Dios. Cuando nosotros estamos pasando por tormentas, solamente tenemos que recordar que Dios no está lejos, que Él no es apático o desinteresado, porque Él es el yo soy y Él te llevará a través de la tormenta. Y Él está contigo. Yo no sé qué sueles mirar cuando tienes tormentas en tu vida. ¿A qué te agarras? ¿A qué te aferras? Yo hoy te digo, mira a Dios y habla con Él. Sé sincero, sé sincera. Y vas a ver que Dios es el Todopoderoso. No sé qué es lo que necesitas, pero sí te puedo decir que Dios es lo único que puede haber en tu vida para que hayan cambios radicales. Y espero que a través de esta dosis lo hayas aprendido y tomes decisiones firmes. A partir de este momento, Padre bendigo la vida de la persona que me está escuchando, abrázala con el amor tuyo y permítele ver quién eres tú. En el nombre de Jesús. Amén.
10: Los montes estremecen, demonios huyen de él.
25: Arana. Muy buenos días, esta mañana abrimos la escritura en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 16, Lucas capítulo 16, versículo 19, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas, Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo padre Abraham ten misericordia de mí. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es atormentado aquí y, y el, ahora este es consolado aquí y tú atormentado allí además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá entonces dijo te ruego padre que les envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo, le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos Él entonces dijo, no padre Abraham, pero si alguien fuese a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguien se levante de los muertos. Y mis queridos, ¿cuál es la razón por la cual en esta mañana, en este devocional, Quiero compartir con ustedes la vida de El Rico y Lázaro. Partamos de la base que el rico no está en el infierno por ser rico. Está en el infierno porque no confió en quien tenía que confiar. Y el mendigo no está en el seno de Abraham porque es pobre porque al cielo no se va por lo que se tiene, sino por lo que se cree. Y esta mañana Dios nos llama a mí, a usted, a todos los que decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, a una profunda reflexión. ¿Por qué razón podamos mirar para adentro en esta mañana? y chequear nuestra salvación. Hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Hemos pedido perdón por nuestros pecados. Hemos invitado a Cristo a entrar en nuestra vida para que no sea solamente el Salvador, sino el Señor. Mira, este hombre dice que hacía banquetes con esplendidez cada día. Y sin duda tenía muchos amigos. Pero la Biblia dice que murió, fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos estando en tormento. Y mis queridos, la Biblia va a decir en primera de Juan capítulo 5 versículo 13 estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. No solamente es creer en Cristo sino también saber que por haber creído en Cristo tengo vida eterna. Y esa, ese es el desafío en esta mañana. Chequear nuestra salvación. Estoy segura, seguro, que si mi vida termina hoy en este mundo, ¿me espera mi Salvador en la gloria? Y quizás se haga un silencio, ¿verdad? Porque es cuando comenzamos a meditar si verdaderamente estoy en Cristo. Estos días he escuchado personas decir yo creo que el Señor me va a dejar entrar en el cielo y otros que me decían pienso que sí. Pero ¿sabes qué importante que es tener seguridad ¿De que cuando mi vida termine en este mundo, Él me tomará de la mano derecha, me guiará según su consejo y después me recibirá en la gloria? Y el hecho de leer este pasaje y ver que la Escritura nos va a mostrar dos caminos, uno que conduce al cielo y el otro que conduce al infierno. Cristo dijo, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que por él andan, pero ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva la condenación y muchos son los que por él andan. Y que en esta mañana cada uno de nosotros podamos chequear delante de Dios nuestra salvación. ¿Sabes? Cuando Cristo es nuestro Salvador, hay un profundo deseo en el corazón de amar la Palabra, de predicar la Palabra, de enseñar la Palabra de vivir la palabra. Entonces, ante, esta, ante estas condiciones, que cada uno de nosotros pueda meditar en su salvación. Cuando Cristo es nuestro Salvador, impacta de tal manera nuestra vida, que anhelamos poder llegar a otro, con el mensaje de salvación. ¿Es tu realidad esa? Para pensar, ¿verdad? La Biblia habla de una eternidad de condenación y una eternidad de vida eterna. Cristo dijo no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creé también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo lo hubiera dicho dijo el Señor voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé el lugar vendré otra vez dijo el Señor y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estáis esa esperanza mi querido mi querida, hace que tú y yo podamos vivir en este mundo de una manera diferente. Quizás en tu país el gobierno de esta forma, de aquella, y el mundo se queja y no está de acuerdo con esto y con aquello cuando Cristo es nuestro Salvador, nuestros ojos se levantan, se colocan en el trono a la diestra del Padre. Allí está el que nos amó y nos lavó con su sangre, el que pronto viene a buscarnos. Por esa razón, cada uno de nosotros, si Cristo es nuestro Salvador, tenemos que tener fervor por la predicación de la palabra, por la enseñanza de la palabra. Pero, ¿sabes? También fervor por el tiempo a solas con Dios en oración. Mis queridos, hermosa mañana para chequear nuestra salvación. Y si estás escuchando este audio y todavía Cristo no es tu salvador, déjame decirte que la Biblia dice que aquel hombre, estando en la condenación eterna, se acordaba que tenía hermanos y que no quería que fueran al mismo lugar en el que Él se encontraba. Queriéndonos decir que en la condenación eterna los sentidos están intactos. Pero Cristo murió para que tú no vayas a ese lugar de tormento. De repente te puede parecer una película que no puede ser, pero sabes, el Hijo de Dios, Jesucristo, murió en la cruz, derramó su sangre y fue por el pecado de cada uno de nosotros pero esta mañana es importante que entiendas que es por tu pecado que murió en la cruz para que tú le pidas perdón y tú le invites a entrar en tu corazón ¿sabes por qué? porque si tú invitas a Cristo a entrar en tu corazón lo que te espera es una eternidad de gloria Dile al Señor en esta mañana, Señor te pido perdón por mis pecados, dile Señor te necesito en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. ¿Sabes si lo haces? Habrá gozo delante de los ángeles de Dios, porque un pecador se arrepiente. A Dios sea la gloria en esta mañana y a nuestras vidas sus bendiciones.
26: Dios les bendiga. el libro de Proverbios, capítulo 24, verso 5, dice El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Hoy me gustaría tratar sobre el tema sabiduría que lleva la bendición. En este mismo libro de Proverbios, Salomón escribió el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso está en el verso 7 del capítulo primero de Proverbios. La sabiduría a la que se refiere Salomón es a aquella que nos ha sido dada por revelación divina. La fuerza y el vigor pujante son cualidades que diferencian al hombre de las demás personas. Un gran ejemplo lo encontramos en las cinco piedras que David escogió para enfrentar al gigante Goliat. Estas piedras deberían estar completamente lisas, entendiendo que esas mismas piedras en el arroyo antes no eran lisas, pero la corriente del agua levantaba cada piedra y la estrellaba con otra y luego con otra y así sucesivamente hasta que fue libre de todas las asperezas que tenía para convertirse en el instrumento más poderoso para derribar al gigante más temido. De igual manera, lo que hace a un hombre fuerte es la manera como este soporte los golpes de la vida y tome cada circunstancia como una oportunidad para depender más de Dios. Una persona escogida por Dios deberá ser moldeada y enfrentada en el conocimiento de la palabra para que pueda convertirse en alguien que cumplirá el propósito de Dios en esta tierra. Entre más adversidades usted haya tenido en la vida, mayor será la fuerza interior que va a desarrollar. Dios precisa de creyentes que tengan un carácter conforme al suyo, tal como fue la vida del rey David, que desde una temprana edad fue moldeado por el poder de Dios hasta alcanzar la medida correcta para convertirse en el instrumento que Dios usó para bendecir a la nación de Israel. Y Dios estableció un pacto perpetuo con David y con su descendencia desde sus primeros años David tuvo un corazón tierno y sensible a las cosas de Dios, sufrió las consecuencias que son normales en cualquier familia contemporánea fue víctima del rechazo de parte de todos los miembros de su familia, razón por la cual las tareas menos atractivas las tenía que hacer él la firmeza de carácter se vio en la vida de David por la manera como David reaccionaba frente a cada situación, pues lo hacía con un corazón obediente y fiel a lo que su padre le había confiado. David tenía muy claro el concepto de la responsabilidad. Él sabía que tenía que responder ante su padre por la misma cantidad de ovejas que éste le había confiado y nunca lo defraudó.
17: Esta es la historia del pastor Alain Alonso. Cierto día se encontraba en una de nuestras convenciones internacionales. En esta convención habían unas 14 mil personas reunidas y el Espíritu de Dios se estaba moviendo. Mientras tanto, Alain se preguntaba, ¿podrá un joven empresario llegar a ser pastor? Y con ese deseo empezó a clamar desde lo más profundo de su corazón para que el Señor lo tocara ese día. Le dijo, Señor, si eres tú, por favor te pido que me unjas. En ese momento sintió que una mano le tocó y al instante cayó al piso sintiendo que le ataban las manos y los pies con hilos muy delgados, pero que eran demasiado fuertes que lo dejaron completamente inmóvil. En ese mismo instante él escuchó al Espíritu Santo que decía, Tú me servirás y llevarás mi palabra a muchas naciones porque yo te escogí para este tiempo, para que lleves la bendición aún a las personas que son de tu profesión. Cuando él recobró nuevamente el sentido, se dio cuenta de que no había nadie en el auditorio. Todos ya se habían ido y él pudo comprender que era una manifestación de Dios en su vida. Aquella experiencia le mudó su corazón y Dios ha cumplido en él todo lo que le ha prometido. Hoy en día Alain es un pastor, un pastor comprometido en la obra de Dios a nivel nacional e internacional. Es un hombre transformado por la mano de Dios con una familia sacerdotal y un ministerio rendido a los pies de Dios.
26: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado, Dios, gracias porque has extendido tu misericordia a cada uno de nosotros y nos has preparado espiritualmente para aquellos momentos difíciles cuando tenemos que enfrentar la adversidad. Pero sabemos que siempre tú estás con nosotros y nos has sacado victoriosos en cada prueba o lucha que hemos tenido. Te amamos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto.
0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
2: Oh, este es el día
15: que,
0: que escuchas Rema Digital Radio. Alegra la radio que impacta tu vida. Este es con programación de... para toda la familia. Las 24 horas del día. Una emisora de Rema Radios y Rema Digital.
1: estás escuchando tiempo devocional un tiempo de intimidad con dios tu
25: majestad que mi corazón escucha y
0: comparte comparte tiempo devocional
20: en las plataformas
0: Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts. Escucha, escucha. Tiempo devocional de lunes a viernes a partir de las 6am. A través de Rema Radio. Sábados y domingos, 8am, por Rema Digital Radio.